0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天开始呢，我们讲一本2019年在中国刚出版的新书，叫《事实》。那么这本书呢，曾经被比尔·盖茨推荐给美国的毕业生。它的作者是瑞典的健康专家汉斯·罗斯林。罗斯林呢，曾经在世界卫生组织和国际儿童基金会工作过。那么从这本书的名字《事实》，我们也能看出来，它的主题啊，就是围绕着怎么发现真相展开的。那汉斯·罗斯林呢？通过这本书，实际上想说的就是，我们人类啊，经常跟别人什么争吵啊、网上撕逼啊，其实绝大部分的争论和看法都是脱离事实的。如果我们用事实去检验每个人的想法啊，你就会发现这个结果啊非常不乐观。这不是哪个人个人的问题，是人类认知的一个系统性的问题啊。人类的整体认知就是偏离事实非常远的。那么我们知道，我们每一个人啊，都有自己的世界观。世界观是个什么东西呢？其实啊，就是我们对于这个事件它的一个根本的看法。一个人世界观的形成，可能和他接触的人、接触的信息，以及他自己特殊的人生经历都有关系。所以说呢，每个人的世界观都是独特的啊。但是有意思的是什么呢？就是我们每个人啊，都高估了自己世界观的正确性。我们都会以为自己对这个世界的认识是非常准确的、非常到位的啊。所以我们呢，都自信满满，在微博。桌上遇到一个跟我们看法不一样的人就喜欢跟他争起来，是吧？争论的这个过程中啊，对方越反驳我们，我们就觉得越生气。最后呢，谁也说服不了谁啊，于是呢，就开始撕逼谩骂。绝大部分的网络争论不都是这么个剧本吗？问题的关键就在于，你怎么知道你是对的呢？我们每个人都认为自己是对的，是因为呢，我们都以为我们掌握了事实，而对方没有掌握。但实际情况呢，是我们绝大部分人都是通过局部的，甚至是虚假的事实。去认知这个世界的。你比如说吧，有些女孩啊，经常控诉啊，说这个女性啊，在当代这个男权社会受到歧视啊，尤其是我们这个教育机会啊，其实是不平等的啊。这个理由跟依据是什么呢？啊，就比如说考研的时候吧，有不少男导师更倾向于找一个男学生。啊，这个理由是什么呢？就是男学生啊帮导师干活的时候啊，不用顾及那么多，他的抗压能力是要更大的，能干更多的活。另外呢，你平常带着出个差什么的都方便，是吧？所以女性呢在读研究生的时候就不容易被男导师选中。你看，这不就是个事实吗？这不就证明女性在教育机会面前跟男性是不一样的，是受到不公平待遇的吗？那么你说这个看法是从事实出发在讨论问题吗？啊，表面上看是对吧？因为这种案例，咱们必须承认它一定是真实。是存在的，但是呢，女性受教育的机会是不是平等的？这么大的一个整体上的结论啊，你必须依靠一个整体上的事实去论证它。如果说只是用局部的个案来判断，这肯定是不行的。局部的事实撑不起这么大的一个结论，因为你怎么知道你了解的这个男老师不愿意要女学生的情况是一个典型个案，还是一个极端个案呢？在所有老师里，这样想的老师占多大比重呢？它影响不影响全局呢？你这些信息都不知道的话，你举的这个例子啊，再真实也没法支撑一个普遍的女性受到教育歧视的这个结论，对不对？但是我们看这个网上的很多撕逼吵架。啊，其实啊都是这个水平，双方啊都在一种错误的逻辑里啊，在那自嗨，然后每个人呢还特别得意啊，都觉得自己是掌握了真理的这一方啊，对方很明显是个傻子啊。如果你不信的话，我给你一道测试题啊，这是《事实》这本书里一道经典的测试题。这个题目是说呢，全世界范围内啊，包含所有的国家啊，富裕的、贫穷的、和平的、战乱的国家都包含进来，统计出来的结果是三十岁的男人平均接受教育的时间是十年。那么，请问你，全世界范围内三十岁的女性平均接受教育的时间是多长呢？我给你三个选项：九年、六年和三年，你觉得应该选哪个？正确的答案是九年，这个呢是联合国的数据。那么这个答案呢，就是让我们绝大部分人啊觉得特别惊讶的一个数字。因为在比较发达的社会，我们当然相信了男女教育啊，大致是均等的机会。可是你说在印度啊，在黑非洲啊这些上不起学的地方，甚至是什么叙利亚之类的这种连年战火的地方，还有什么穆斯林世界，我们听说过各种传说，是吧？说这个女孩啊上街都不让，能让她上学？所以，我们想到这些呢，就会觉得很多很多这些落后的地方啊，只有男人能接受教育。所以啊，全世界的女性要是被这些落后国家一平均的话，那么应该全球女性平均受教育年限就会比男人明显少一些才对，但是呢，很遗憾啊，这个想法是错的。从这道题大家回答的结果来看啊，我们绝大部分人啊都是答错了的，啊一部分人选了六年，甚至还有很大一部分人选了三年。啊，他们可能觉得这个落后国家的女孩受教育的年限应该是无限接近于零的，所以那个发达社会的女性受教育的年限一平均之后会被拉下来非常多啊，最后就成三年了。但是呢，绝大部分人都想错了。事实上呢，整个世界的男女教育上的平权比我们想象的要好得多得多。整体上来说呢，年轻女性受教育的程度跟男性已经非常接近了。那么类似上面这种题目啊，它都是在测试你对这个世界到底有多了解。像这种题目呢， 2 0 1 7年的时候，本书的作者汉斯·罗斯林和他的团队啊，一共设计出了12道。这个内容呢，涉及到什么贫富差距啊、人口增长啊、出生死亡、教育、健康、性别暴力、能源、环境等等这些大的议题。所有这些议题呢，都是跟世界的现状和趋势有关的一些基本问题。这些问题呢都不复杂也不专业啊，都是微博上我们全民经常讨论的那些非常熟悉的议题。但是呢，他们团队在全球14个国家找了一万0 0人发放了这些测试题目，你猜一下有多少人把这12道题全部答对了？答案是一个都没有。这一万两千人里啊，成绩最好的一位是答对了11道题，只错了一道。但是呢，也就只有一个人做到这个成绩。这一万两千人里，有 15% 的人一道题都没答对，而大部分的人呢，也只答对了两道题。这事儿非常震撼，是吧？这说明我们对我们生活的这个世界，就是无知到这种地步。然后我们就是在一种对世界这么错误认知的基础上，建立起了我们自己的世界观。我们还天天维护自己的世界观，觉得自己。也无比之对啊！你想这件事多可笑是吧？啊！而且作者还特别讽刺啊，他说啊，就算我们找一万两千个大猩猩，你给他三只香蕉啊，每个香蕉代表一个答案，让他随便随机选，他也有 33% 的正确率选出正确答案。所以12道题啊，平均算下来，这个大猩猩也能蒙对四道。但是我们人类啊，有先进的通讯工具啊，有世界性的媒体网络，我们号称非常了解我们的同胞，非常了解人类共同的问题，结果我们还不如大猩猩。胡蒙答对的概率更高，而且更有意思的是啊，上面这十二道测试题啊，你要是去找什么大学教授啊、什么记者啊、官员、企业家去测试的话。我们正常都会觉得这些人应该见多识广、眼界开阔，是吧？所以他们成绩应该会很好吧？其实呢，也一样的很差。所以说，我们就不得不承认一个现实，就是我们人类的绝大部分人，其实呢，都拥有一种过于情绪化的世界观。我们脑子里笃信的这个世界的样子，跟真实的世界其实是差十万八千里的。那么，造成这种认知偏差的是什么呢？其实就是我们脑子里的那些错误的思维方式。那么，事实这么。本书呢列举了十种常见的我们的错误的思维方式啊，大概是这十种：一分为二、负面情绪、直线思维、恐惧本能、规模错误。以偏概全、命中注定、单一视角、归咎他人和情急生乱。如果说你能弄清楚这十种思维误区啊，并且啊学会规避他们的话，那么像什么刻板印象啊、给人贴标签啊、什么意识形态之争啊这些东西啊，大概就都不会影响到你了啊。所以这是我认为的这本书能够提供给我们现代人的一个非常有价值的地方。那么今天因为开篇说这个利益啊说的多了，所以我们今天呢先简单的说一个思维误区。就是一分为二的这种思维，那么一分为二啊，说白了就是我们常说的非黑即白，什么二元论、两分法。小孩子看电视的时候啊，总要问大人：“哎，爸爸妈妈哪个是好人，哪个是坏人、啊？”这就是典型的一分为二，典型的两分法。这种价值观呢，虽然看上去好像很幼稚，就是孩子才这么想，是吧？但是呢，其实你仔细想一下，我们大人身上不也天天这样吗？微博上那些左右派之争，不就是这样吗？非黑即白啊！你要是批评国家不好啊，就有人跳出来说：“你这么不爱国，你怎么不移民呢？”啊，你这个带路党。你就觉得莫名其妙是吧？这个国家难道没有缺点吗？或者说反过来啊，你说啊，美国哪里哪里不行，还是中国这几个地方做的比他们强，就立马跳出好多人来说，哎呦，小粉红你又高潮了啊！你就是个红卫兵，你就是文革余孽，这大帽子扣的是吧？你就觉得特别奇葩是吧？难道美国跟中国不是既有优点也有缺点吗？批评缺点跟认同优点这两件事就对立起来了吗？它不能同时存在吗？当然，你可能觉得，嗨，这都是微博上特别极端的那种声音，我也很烦这种，我肯定不是。这样的人，我就是个理性的人，我没有一分为二的思维。哎，你别高兴得太早啊！有些一分为二的思维其实是非常隐蔽的，没有像刚才我们说的这么明显。这些隐蔽的思维可能在你身上早就有了。你要不信的话，我们再做一道测试题。这道题目呢是这么说的：全世界最多的人口生活在什么样的国家？还是给你三个选项 ：A. 低收入国家。B 中等收入国家 ，C 高收入国家。你觉得全世界最多的人口是生活在哪儿呢？大部分人啊会选低收入国家。因为涉及到说啊，全世界大部分人口的时候，我们首先想起来的都是那些人口特别多的地方啊，比如说印度啊，人超级多，是吧？然后非洲啊，都超生，一个家庭五六个孩子，人口也超级多。而发达国家呢，我们都知道啊，它出生率是非常低的，所以，我们觉得呢，人口非常少。世界人口的绝大多数应该是生活在低收入国家，而事实呢是 75% 的人口，也就是大概50亿的人口，是生活在中等收入国家的。啊，你可能听了觉得不可思议。是吧？这怎么可能？那你可以想一下这个事实，就是这两年啊，咱们经常看媒体报道，中国人呢大量的去非洲、去印度开拓这些地方的市场，这说明什么？说明这些地方有真需求啊！商人可是真金白银的投入啊！人家如果发现当地是低收入啊，啥都买不起的话，他们是不会去开拓这个市场的。所以这些地方没有你想的那么穷。那为什么说我们大部分人会先入为主的觉得，应该世界主要的人口是生活在低收入国家呢？这就是一个一分为二的思维在背后捣鬼了。啊，尤其是有一个一分为二的概念误导了我们啊，什么概念呢？就是发达国家和发展中国家啊，这个分法我们经常在媒体上看，他们这么说，政府也这么说啊，学者也这么说。但是呢，很少有人思考啊，这个说法有没有问题？它其实有一个最大的问题就是极不准确啊。你就像之前啊，中美打贸易战的时候，美国人就说了：“哎呀，你中国是世界第二大经济体，你还能算是发展中国家吗？”我们不承认你是发展中国家，你就应该承担跟发达国家一样级别的国际义务啊！当时有这个新闻，大家都看过对吧？那么这个问题，你说美国人说的有没有道理？或者说中国官方后来反驳有没有道理，其实是说不清的，因为这个问题本身就是个扯皮的问题。很多指标上看，中国都已经是发达国家的水平了。你像很多什么人均蔬菜的消费量啊，人均肉类的消费量啊，从这些指标看，中国肯定不是一个发展中国家。但是呢，又有很多指标看啊，中国又确实是一个发展中国家。像咱们这个什么人均 GDP 呀、啊，人均收入什么的，是吧？那么这个问题呢，不出在中国身上，是出在这个一分为二的这个概念身上。上啊，你非要把国家进行两分法、啊，它要么是发达国家，要么是发展中国家，就一定会造成这种问题。实际上，绝大部分那些不是最富，但是也不是最穷的国家，都面临着跟中国一样的问题。你要去分析他们国家，发现也是一样的。你很难说它是发达国家还是发展中国家。你拿任何一个指标出来做排名的话，都会发现这个排名里面啊，发展中国家跟发达国家现在啊，大部分都是交叉排名的，并不是我们以为的一个泾渭分明的。情况啊，发达国家所有的指标上都高高在上，然后发展中国家都低到尘埃里，并不是这样的。其实呢，这个发达国家跟发展中国家的概念是六十年代左右提出来的。当时的这个背景呢，是欧美国家啊，它基础比较好，战后呢恢复比较快，而其他的这个广大的亚非拉国家呢，要么刚刚独立，要么呢还在打仗啊，所以说呢，这个发展水平啊肯定是差很远的。当时看确实是泾渭分明的，所以呢，你拿发达国家、发展中国家一对比，就显出这是完全不同的两类国家。而我们世界上的绝大部分人对于发展中国家这几个字的印象，其实呢也就起源于这儿。所以说我们一想到发展中国。国家就想到啊，它有庞大的人口，然后都很穷，收入非常低。于是，在做刚才那个题的时候啊，我们就很容易认为世界大部分人口都是低收入的。真实的情况呢是，发展中国家稳定下来之后啊，经过这几十年的发展，其实很多领域啊都已经追上了。世界上绝大部分的国家都是互有长短的。如果说还按当年六十年代定义的那个所谓的发达国家的标准来看的话，其实现在世界人口的百分之八十五都可以被定义为是发达国家的老百姓了。另外呢，还有百分之十左右的人口是处于发达国家与发展中国家之间。只有大概十三个国家，百分之六左右的世界人口是按当时的标准来看还属于发展中国家的。所以说，我们这个所谓的发达国家、发展中国家，不仅是一个一分为二的两分法的思维，而且呢，还是一个过时的两分法。啊，这个分法就误导了我们对于世界贫富程度的一个判断。实际上，按照世界银行区分的这个国家贫富的标准，它是分成四个等级的，并不是发达跟发展中这个两分法。那这四级的收入水平大概是什么样呢？其实就是四种生存状态。我形象的给你描述一下：如果说你是收入的第一级水平的话，那么你的生活状态啊，大概就是这样啊，每天你的收入是一美元。啊，就是七八块钱啊，一个月算下来呢，能收入两百块钱。而且呢，你家里可能有五个孩子啊，这五个孩子呢都没有鞋子穿，天天光着脚到处跑。然后呢，你每天要拿一个塑料桶走上一个小时，去很远的一口井里打水啊，顺路回来的时候啊，还要捡一点柴火，然后烧柴火回家煮粥，一年到头三餐都是吃粥。啊，没有别的可以吃的。至于说生病了，那就听天由命啊。你买不起任何药，更不用说看医生了，就看你或者是你的孩子、你的家人命到底硬不硬了。这个是一级收入水平的人的生活啊，这种人在全球有十亿人口。这是真正的低收入人群。然后，如果你到了第二级收入水平啊，你的收入呢会是上一级的四倍，就是每天挣四美元。这样的话，一个月算下来就是八百多块钱人民币。你呢就可以啊多少买点食物啊，买点廉价的衣服、鞋子了。甚至呢，你还可以买只鸡来下蛋。如果你特别会过日子、特别会省的话，甚至过一阵儿，你能攒出钱来买一辆自行车或者买一个燃气炉，就可以啊不用天天去。去捡柴火了，然后孩子们呢，可能也能上学了。他们可以在电灯底下做作业啊。当然了，这个电灯是经常要停电的。不过呢，如果你家里人有人生病的话，那么你就只能卖掉家里所有的财产去给他买药或者是看病。这样的话，你就会再次跌落到第一级收入水平里啊。这个就是所谓的第二级收入水平的人口的生存状况。这个状况的人口，全球呢大概是有三十亿。再之后呢是第三级收入，到了第三级呢，你的收入又会翻四番啊，每天能挣到十六美元了。也就是说啊，折合人民币的话，每个月三千多块钱啊。其实这时候你就算比较富裕了，对吧？你有一定的存款，家里呢也装上自来水了，不用出去打水了。然后电呢也很稳定了，另外还买了冰箱啊，攒了一些钱买了一辆摩托车。有了摩托车呢，你就可以去一个更远的工厂去打工了啊！这样呢，有可能收入会更高一些。另外，一般的这个小病小灾啊，你也不用那么害怕了，稍微省吃俭用过一阵子啊，也基本能对付得过去。当然，大病的话肯定也是没办法。但是你的抗风险能力啊，明显要强得多，一般的问题都能扛过去，不至于说有点什么问题就跌落到收入的第二级，甚至是第一级的状态。甚至这个时候，你已经开始尝试带着家人出去旅游了啊，这就证明开始有一些比较高级的消费了。啊，这是第三级收入的人，那么全球这个收入水平的人大概是二十亿，第二级加上第三级就总共是五十亿，这个占到全球人口的百分之七十五。所以说，刚才我们那道测试题里说，大部分人是中等收入的人，指的就是他们是二三级收入。那么最高的收入呢是第四级收入，第四级收入呢，你每天能挣到超过三十二美金，也就是说折合人民币的话，每个月六七千块钱，这个阶段就。算高收入了，这么看的话，好像也不是特别难。那这个阶段的生活，我们就比较熟悉了，是吧？你受过高等教育啊，至少上了十二年的学，然后出特别远的门的话，就会选择坐飞机啊。每个月呢，你都会在外面的餐馆、啊、吃几顿饭，而且呢，你可能会攒钱买一辆车。达到这个第四级的收入水平的人，在全球啊，大概是十个亿。所以现在你理解了吧？为什么我们对世界的认识有这么深的误解？就是因为我们用了发达国家跟发展中国家这个两分法的一个概念，那么这个两分法的概念呢，它会导致我们思维上犯三个错误。第一个错误叫非此即彼，就是说你想到富人的话，首先想到的是发达国家，只要这个国家不是发达国家，你觉得他就是穷，这个是不符合事实的。第二个错误呢，叫只关注极端情况，就算是那些富裕的国家里，欧美人也是非常极端的富，并不是所有的富裕国家都过得。那么奢侈啊！你没必要老盯着他们看。富裕人群有十个亿呢，你别光盯着最有钱的那一个亿。何况那一个亿里也有很多中国人。第三个错误是只往上看不往下看。这个四级收入的分法之所以让你听着觉得哎比那个两分法强，就是因为它让你第一次意识到，原来真正的低收入是这样过日子的。以前的时候啊，你只盯着那些比你强的人，光盯着欧洲、美国、日本，你从来没往下看过，没意识到对于全人类这个整体来说，我们中国人的收入啊处于一个什么样的位置。所以说呢，我们这期讲的就是你必须去警惕类似于发达国家、发展中国家这种很明显的两分法的概念的影响。才能不掉进这个非黑即白的陷阱里面，而这个呢，很显然需要你去做大量的思辨啊。你思辨多了之后啊，思维经受了训练以后，碰到一些观点看上去很有道理，但是你一眼就能揪出来它里边逻辑上的错误啊。这就是我们这期讲的一分为二的这个思维误区。关于《事实》这本书的其他部分，我们下周会接着聊。